0: Moin, moin und herzlich willkommen hier auf Die Duftrebellen mit mir, dem André und dem lieben Julian.
1: Ja, hallo an alle zusammen.
0: Und man glaubt es kaum, die zweite Folge, der zweite Podcast in diesem Podcast, in dieser Reihe. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich sowieso und das wird nicht die letzte Folge sein. So viel können wir schon mal verraten.
0: <lacht> so viel können wir schon mal spoilern, ne? Ja. <lacht> sehr schön. Es ist ja... Bei uns mittlerweile Tradition, wobei man noch nicht wirklich von Tradition <lacht> reden kann, wenn es jetzt gerade mal die zweite Folge ist. Na, Aber Ich denke schon, ab, ab zweimal. Ich denke auch. ne. Wir ja. möchten etwas fortführen, was wir das letzte Mal begonnen haben und was wir für eine ziemlich coole Idee halten, nämlich der Duft des Tages. Denn ähm, wir beide versuchen zumindest jeden Tag meistens unterschiedliche Düfte zu benutzen. Und ich denke, das ist auch heute wieder geschehen. Und ich würde sagen, wir beginnen einmal mit dem lieben Julian, der uns dann erzählt, was er denn heute getragen hat, wie es sich angefühlt hat, was vielleicht geschehen ist und was noch heute kommen mag.
1: Ja, ähm, du, du hast jetzt den Mund sehr voll genommen mit was geschehen ist und was kommen mag. Dabei war das eigentlich nur ganz normal, ich habe es auf den Handrücken gesprüht und dran gerochen und dachte... Ja, das riecht gut. Ein
0: bisschen Druck.
1: Ja. Nee, und zwar hatte ich heute Arcade von Le Beur, also Lubin auf, auf Deutsch geschrieben. Ich kann immer noch kein Französisch. <lacht> ähm, ist eine Traditionsfirma und ist auch ein moderner Klassiker. Schon jetzt und Da kann ich auch nur die Dokumentation auf YouTube empfehlen. Da wird gezeigt, wie der Duft hergestellt wird, was die Gedanken dahinter waren und was äh, die Parfümeurin sich dabei gedacht hat und wirklich sehr interessant. Ist einer der schönsten warmen Düfte, nenne ich es mal, weil die Amber-Komponente da drin sehr hervorsticht und ich liebe Amber. Das ist so eine meiner Lieblingsingredenzien. Äh, mhm. Ja, und ich habe das eben auf den Handrücken gesprüht und habe gedacht, ja, riecht super. <lacht> Geil. <lacht> <lacht> nee, sehr, sehr, äh, wirklich warm und mineralisch. Das passt auch gut in die äh, kalten Wintertage, obwohl wir die momentan nicht so haben. Aber kann ich mhm. wirklich nur empfehlen. Für Männer und wie auch für Frauen.
0: Also ist der Duft unisex.
1: Der ist 100% Unisex. Der
0: ist 100% Unisex. Sehr schön. Und ja. ich muss sagen, Amber ist auch eine Duftnote, die du mir damals mal ein bisschen näher gebracht hast und auch erklärt hast. Und seitdem habe ich auch ein, zwei verschiedene Parfums gefunden, in denen Amber enthalten ist. Und die gehören auch zu meinen Lieblingsparfums. Ähm,
1: das eine ist das. Äh, wie heißt das? Sag <lacht> mir. Ich weiß es. Du weißt es. Wir haben es zusammen gekauft, gell? Damn right, das ja. stimmt. Von, ach Gott, Ad, Adnan. Ja. Adnan oder Adnan, irgendwas mit B. Adnan B, genau. Ach, nur B.
0: Adnan B, Adnan B, so heißt es. Ah, okay, ja.
1: gut. Ja, genau, der hat das gemacht. Genau. Und wie Und
0: ist das? Ombre Noir. Ja, genau, genau. Ja, ich muss sagen, ich habe es mir damals bei einer etwas größeren Einzelhandelskette gekauft, auf deinen Rat hin. Davor hast du es mir natürlich dann schon mal auf dem Seminar gezeigt. Ich glaube, es war das zweite oder so. Und seitdem äh, war ich verliebt in diesen Duft. Und als ich den das erste Mal selber kaufen und in der Hand halten konnte, war das so ein geiles Gefühl, weil ich mir dachte, du hast da etwas, das jetzt nicht unbedingt ein Heidengeld gekostet hat, aber was irgendwie für dich so eine Wertigkeit hat, weil der Duft einfach perfekt ist. Äh, weil der Duft einfach passt. Weil alle Komponenten so verdammt gut ineinander übergehen. Und ich weiß nicht, also ich habe das schon mal gesagt, für mich hat dieser Duft so was ganz Dichtes, so eine ganz dichte Atmosphäre, so eine Geruchsatmosphäre. Ich sprühe den auf und ähm, ich habe wirklich das, also der ist sehr präsent, sage ich mal, sehr, nicht aggressiv, das wäre das falsche Wort, ja. aber sehr präsent, sehr, eine sehr dichte Atmosphäre hat dieser Duft. Gefällt mir mega gut. Ist wahrscheinlich sogar in meinen Top 5.
1: Ja, genau. Und das macht auch diese Amber-Komponente aus, genauso wie bei Arcade, dass das so umschmeichelt, so ein mm -hmm. bisschen. Oh, sehr schön. Genau, ja, ja. Das äh, haben die eigentlich ziemlich oft an sich. Und das gefällt mir halt auch sehr gut. Das gefällt auch vielen Leuten. Mhm. Wie gesagt, das ist ja auch eine der meistbenutzten Komponenten, gehe ich jetzt mal stark davon aus.
0: Mhm. Weil es dementsprechend häufig vorkommt. Genau. Ich verstehe. Ja. Okay, schön. Also das ja. war dein Duft des Tages. Genau. Dann gehe ich zu meinem Duft des Tages über. Und mein Duft des Tages bringt uns gleich auch zur Überleitung äh, zu meinem heutigen Thema, das ich heute bereitstellen darf, von dem der liebe Julian noch nichts weiß. Und ähm, er selber musste für heute noch quasi auch nichts vorbereiten oder so. Ich habe ihn da im, im Dunkeln gelassen. Er weiß da wirklich von null. Ich war heute in einem Einzelhandelsgeschäft, in einem Laden. Und ich habe mich da so ein bisschen durch die Parfümerie gestöbert. Und bin dann irgendwann auf eine neue Produktpalette gestoßen, die ich noch nicht gesehen habe, die mich aber sofort gecatcht hat. Und ich beschreibe das mal gerne und das bringt mich dann auch gleich zu meinem Duft des Tages rüber. Und zwar war das ein Display und diese Parfumsorten lagen in so einer Siebener-Reihe nebeneinander und quasi dann auch das jeweilige Produkt hintereinander, mehrmals gestapelt, in diesem Display. Und das Display hatte das Aussehen von, von einer Metropole. Also ich glaube, es waren so City Lights und dann verschiedene Schriftzüge der jeweiligen Städte. Und es waren sieben verschiedene Städte quasi gekennzeichnet. Und da waren zum Beispiel, ähm, boah, da war bestimmt New York, aber das habe ich nicht ausprobiert. Was ich aber ausprobiert habe, was mir sofort ins Auge gestoßen ist, war Istanbul. Und zwar war das ein, ein Flakon ein mit orangener Schrift, und das war ja so eine ganz kleine 50 Milliliter, so ein kleiner 50 Milliliter Flakon, nichts Besonderes, aber die Farbe, die war so irgendwie catchy und auch diese Idee, dass man Düfte in ähm, Städte verpackt oder sogar andersrum, dass man mit Stadtnamen und vielleicht sogar einem Flair und einer Atmosphäre einer Stadt, dass man versucht, einen Duft zu kreieren, um dieser Stadt nachzukommen, äh, sie nachzuempfinden. Und äh, weil mich Istanbul dann im ersten Moment so gecatcht hat, habe ich das einfach mal genommen und habe mir das aufgesprüht. Und ich muss sagen, die ersten Eindrücke waren erstaunlich. Und das ist deswegen auch heute mein Duft des Tages. Denn das Erste, was ich gerochen habe, war Orangen. Orangen? Ja, Orangen. Aber nicht so eine Orange, wie man sie vielleicht von den ähm, gängigsten Parfums, diesen, gerade diesen teuren Parfums, äh, kennt. Sondern das war eher so ein ich will nicht sagen, ein billiger Orangenduft. Das war so, boah, wie beschreibe ich das am besten? So ein Stand, Stand, wo Orangen liegen. Und die sind nicht vielleicht alle schon neu und wahrscheinlich sind auch schon einige zerplatzt und man weiß es nicht genau. <lacht> aber so diese Fülle ähm, dieses Standes, wo dann wahrscheinlich auch noch andere Frucht- und Gemüsesorten liegen, ähm, die machen das aus. Und nach sowas hat das gerochen. Es kam dann später auch noch ähm, jemand, den ich kenne, äh, um die Ecke. Und der hat sich das auch quasi mal angetan und dran gerochen. Und der hat auch gesagt, ja, das, rie das riecht irgendwie wie so ein Markt direkt in Istanbul. Und das wie er, ein Markt in Istanbul? Ja, ein Markt in Istanbul. Werden da Orangen verkauft? Ja, das fragen <lacht> wir uns auch. Aber sie waren da.
1: Und, aber, ja? aber haben, haben dein, dein Kumpel da äh, Ich weiß nicht, das hört sich an, als ob man eben Istanbul liest und dann denkt man auch direkt an so einen Bazar wahrscheinlich genau. und dass da Orangen verkauft werden, aber ist das, wird diese Assoziation, dieses Bild nicht einfach im Kopf dann generiert von, von den bunten Farben der, des Flakors zum Beispiel oder auch eben da, von, von Istanbul an sich, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dort Orangen
0: verkauft werden. Boah, Julian, und das ist eigentlich das Perfekte, weil du hast bereits meine These und damit auch schon eigentlich mein Thema gerade angekündigt. Wirklich, also als, als hätte ich jetzt gerade ja. einen Schuss gesetzt und du hast ihn gefangen. Perfekt. Ach was? Wirklich, darauf wollte ich nämlich heute hinaus. Ich kann mal so ein bisschen den Titel, den ich mir ausgedacht habe für dieses Thema, vorlesen. Und zwar ist das Trends und die Diversität jedes Duftgeschmacks.
1: Wow, das hört sich sehr akademisch an. Das
0: hört sich sehr akademisch und sehr hochgestochen an. Ich habe aber tatsächlich versucht, ein Thema, was meiner Meinung nach sogar in mehreren Sätzen erklärt werden könnte, mal ganz kompakt zusammenzufassen. Und das ist dabei entstanden. Und ich habe mir dieselbe Frage gestellt, als ich wie also wie du, als ich da vor diesem ähm, vor diesem Regal stand. Was ist denn jetzt eigentlich zuerst da gewesen? Also war zuerst der Gedanke da, dass sie mir jemand gesagt hat, hör mal, das wird jetzt gleich nach Istanbul riechen. Und dann habe ich eben diesen Plakon geöffnet und habe ihn mir quasi auf den Handrücken gesprüht und daran gerochen. Oder aber ist es wirklich so, dass dieser Duft, ähm, Duft ist, den man in Istanbul auf irgendeinem Markt, in irgendeinem Bazar, was auch immer, erriechen könnte. Und sie haben sich wirklich die Mühe gemacht, den Duft nach dieser Stadt quasi zu konstruieren, also zu entwerfen. Und das ist die spannende Frage, die ich mir dabei gestellt habe.
1: Ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend, diese Ausgangsfrage. Ähm, weil Und vor allem auch, wie du da drauf gekommen bist, das, das äh, gefällt mir sehr, weil du hast ja aktiv für unseren Podcast so diese Frage dann dir gestellt wahrscheinlich, währenddessen du das äh, gerochen hast, um G dann ja. eben ein Thema zu haben, ist das sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> also ich muss tatsächlich sagen, ich ähm, habe das Thema mir bereits sogar einen Tag vorher überlegt und bin dann hat tatsächlich quasi dementsprechend so ein bisschen nachgegangen und es war wirklich Zufall, dass zu diesem Zeitpunkt dieses neue Produkt plötzlich da in diesem Laden stand, ähm, weil ich weiß, dass es da ein, zwei Wochen vorher noch nicht war und ich habe es bisher auch noch nicht gesehen, und deswegen fand ich das umso erstaunlicher, dass ich mir dann dachte, okay, jetzt hast, du dir dieses, jetzt hast du dir dieses Thema rausgesucht. Jetzt hast du da eigentlich das perfekte Versuchsobjekt. Greif dir einfach mal so zwei, drei Düfte und probier mal. Und was ich daran so spannend fand, ist, ich habe mir nämlich dann kurz, nachdem ich Istanbul gerochen habe, ist mir noch Amsterdam <lacht> in, ins Blickfeld gestoßen. Und ich habe mir dann quasi Amsterdam genommen. Das war in so einem grünen Logo und habe mir Amsterdam quasi auf, die, auf den anderen Arm gesprüht. Und ich muss sagen, das roch sehr interessant nach sehr frischen, sehr aquatischen Düften. Ähm, wie auch immer man das jetzt quasi in dem Moment mit Amsterdam vergleicht, ich hätte da eventuell andere Vorstellungen gehabt, die jetzt nicht also die jetzt nicht mit Vorurteilen um sich werfen sollten. Plek Afghano, <lacht> zum Beispiel. Ah, meiner Meinung nach der beste Duft. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich mir Amsterdam dann immer auf die anderen, auf den anderen Arm gesprüht und es roch in Ordnung, aber es roch nicht, wonach ich jetzt in mein, meiner Meinung nach gegraben hätte, wenn ich an Amsterdam gedacht hätte. Ich war da zwar noch nie, möchte irgendwann mal hin, aber es gibt ja so ein paar Dinge, die du an der Hand abzählen kannst, die du mit Amsterdam verbindest und aquatische Düfte wären in dem Moment jetzt nicht das gewesen, was ich mit Amsterdam vergleiche.
1: Ja, ich war schon so vier, fünf, sechs Mal in Amsterdam, aber da ja Wasser hast du da eben nur in diesen Krachten, also in diesen Kanälen da. Aber ich würde auch niemals einen aquatischen Duft mit, mit einer Stadt wie Amsterdam ähm, assoziieren. Genau. Und da frage ich mich jetzt, das Marketingkonzept ist eigentlich ganz gut, nur die Umsetzung, die die hört sich eben für mich so an, als ob man einfach ein Parfüm nimmt und äh, da hat diese ganzen catchy Kopfnoten reinklatscht, sozusagen, mhm. also Orange, diese ganzen zitrischen Duftnoten und Aquatisch ist ja auch sehr on vogue und da, weiß ich nicht, da, da, da korreliert das irgendwie gar nicht miteinander, habe ich das Gefühl. Also die, dieses Konzept korreliert nicht mit dem, was du riechst.
0: Also mhm. Das kann sehr gut sein, auch zumindest habe ich es mir bei Amsterdam dann auch so gedacht. Bei, bei Istanbul, muss ich sagen, haben sie in dem Moment auch so ein bisschen ins Schwarze getroffen, also meiner persönlichen Meinung nach. Das wurde auch dadurch noch unterstützt, dass eben der, äh, die Person, die neben mir stand, die bereits mehrmals in Istanbul gewesen ist, sofort eben diesen, ähm, diese, diese Verbindung geknüpft hat. Boah, das riecht wirklich so wie... Und dann, hatte, dann wurde irgendwie so ein Ort genannt, ne? ähnlich eines Bazars und eines Marktplatzes. Was meiner Meinung nach aber auch gar nicht so schwierig ist. Denn ja, überleg dir mal, was ist auf einem Markt? Du hast da verschiedene Stände. Was ist so das Frischeste, was du dir vorstellen kannst? Wahrscheinlich irgendwelche Gemüse oder sogar noch eher Obstsorten, die, wenn du sie aufschneidest, am frischesten riechen. Und ich glaube, der Geruch, Orangen oder irgendeine ähnliche Frucht herzustellen, ist gar nicht mal so schwierig. Und da trifft sich dann das, dann das Konzept wieder mit der Einfachheit, dieses Konzept umzusetzen, was dann vielleicht halt in der Qualität am Ende ja, Abzüge gibt. Aber wenn es auf den ersten Moment funktioniert, dann hast du ja eigentlich das erreicht, was du haben wolltest, nämlich dass der Kunde sich sagt, boah geil, riecht nach Istanbul, nehme ich mit.
1: Ja, nur wie wir ja in der letzten Folge schon erfahren haben, bin ich ja der Fan von Konzeptdüften und das Konzept erschließt sich mir da nicht so ganz, weil du kannst ja dann diese, klar, auf dem Bazar, auf dem Markt, da findest du immer irgendwelche Früchte oder Gemüse. Nur findest du das eben auch in Buxtehute, kreppelbach oder so, <lacht> weißt du? Das, das findest du halt auch da, aber jetzt nicht spezifisch nur in Istanbul. Istanbul, da hätte man doch so viel mehr machen können. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, was die Herz- und Basisnote ist, oder was da noch so drin ist. Du hast ja jetzt nur von Orangen gesprochen. Was ist denn da noch so drin?
0: Ich glaube, da war auch noch eine sehr leicht würzige Note drin. Mhm, ich überlege jetzt gerade, ich versuche das noch mal ein bisschen zu rekonstruieren. Das ist halt das Problem. Mir war es am Ende dann doch nicht so viel wert, als dass ich es mitgenommen hätte. Ah. Was tatsächlich aber auch daran lag, ich kenne mich ja ein bisschen besser mittlerweile aus, als vielleicht der amateurhafte Anfänger. Und ähm, ich habe ja auch schon ein paar sehr edle Düfte riechen dürfen und weiß deshalb, wie gut Parfums sein können. Und auch wenn im ersten Moment, dieser erste Moment, der hat funktioniert bei diesem Duft Istanbul. Allerdings war so danach, also der Duft verflog sehr schnell, hat sich sehr schnell verändert. Die Orangennote hat dann stark abgenommen. Es ist mehr ins Würzige übergegangen. Und was für mich dann aber so der ausschlaggebende K.O. Punkt war, war die Tatsache, dass der Duft zu schnell verflog und es am Ende wirklich nur so dieses, oh, guck mal, da soll ein Duft nach Istanbul riechen, riech mal dran. Das war so eigentlich äh, das Highlight in diesem Moment, in dieser Minute. Aber danach habe ich so drauf geguckt und mir gedacht, nö, das musst du eigentlich nicht bei dir im, im Regal stehen haben. Auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel jetzt türkischer Herkunft bist und du hast dann irgendwie im Regal einen Duft mit Istanbul stehen, dann kann das auch schon sehr catchy sein. Das kann auch schon eine sehr coole Dekoration sein. Genauso wie du zum Beispiel, wenn du Holländer bist, plötzlich Amsterdam bei dir im Regal stehen hast. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es da mittlerweile im Internet sehr viel bessere Möglichkeiten gibt, wie du an so etwas Ähnliches herankommst, wo du vielleicht ein bisschen tiefer in die Tasche greifen kannst dann aber auch etwas bekommst, was einfach mehr nach dieser Stadt oder nach diesen Regionen riecht. Duftkerzen du oder beispielsweise ähm, Räucherstäbchen oder eben etwas in dieser Richtung hin. Ja,
1: ähm, genau. Und das, was du noch angesprochen hast mit diesen würzigen Komponenten, das hätte ich eher jetzt mal nach Istanbul irgendwie verfrachtet, weil Istanbul ist ja auch die Stadt zwischen Europa und Asien, dass man so ein bisschen da die Verbindung vielleicht schaffen würde, dufttechnisch so ähm, die Gewürze von Asien, weißt du, so, so diese Seitenstraße oder so, ich weiß jetzt gar nicht, ob die darüber geführt hat, über Istanbul damals, äh, das weiß ich jetzt nicht, aber das wird mir eher in, in den Sinn kommen, als dann Orangen zum Beispiel. Und... Hm. Wie gesagt, ich, ich glaube wirklich, das Konzept dahinter ist einfach nur, so viel catchy Duftstoffe reinzupacken wie möglich, damit jemand das schnell beim Vorbeigehen einfach mitnimmt. Denkt sich auch, oh cool, große Stadt, ich habe eine Verbindung zu dieser Stadt vielleicht, auch persönlich, und nehme dann einfach jetzt das mit für einen knappen, wie viel hat es gekostet, 10 Euro vielleicht, oder weniger oder mehr. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ich lasse dich erstmal mal ausreden und dann gebe ich dir eine Antwort.
1: <lacht> ja, nee, aber das ist auch wirklich eher so ein mh, ja, der, ja die, die äh, Sammelfreude wird da auch wahrscheinlich geweckt in einem, so alle sieben Städte haben zu wollen und nebeneinander zu stellen und ja, das kann ich durchaus nachvollziehen, aber wenn man das dann auf den Duft an sich reduziert, dann ja bleibt wahrscheinlich nicht so
0: viel übrig. Ich sehe das ganz genauso wie du. Und der Punkt, den du genannt hast, dass eben da so eine Sammelfreude geweckt wird, ähm, den vermute ich da auch stark. Ich glaube tatsächlich, es geht darum, wie bieten wir dem Kunden schnellstmöglich eine Variante an, wie er sich vielleicht ein, zwei Düfte kauft und im Nachhinein sagt, ja, riecht gut, ich kann mir auch noch den Rest holen. Jetzt kann ich dir gerne den Preis verraten. Der Preis lag bei ungefähr 3 Euro. Da kann man schon ungefähr vermuten, wie viel Qualität wahrscheinlich <lacht> drinnen stecken wird. Im Vergleich zu dem, was wir beide eigentlich gewohnt sind. Im Vergleich zu dem.
1: Ja, 3 Euro für 50 Milliliter.
0: <lacht> ich, äh, ich weiß, du rechnest normalerweise 3 Euro pro Milliliter, ne? Ja. Bei den Düften, die du... Das stimmt sogar in dem Fall. <lacht>
1: ja, wirklich. Ähm, <lacht> aber was... was was ein lustiger Zufall ist. Ich habe heute mir ein neues Parfum. Parfüm, guck mal, ich weiß nicht mal, wie ich es aussprechen soll. Ja, ma, mach, wie du
0: möchtest. Parfum.
1: P Parfum. Jo. Ja, habe ich mir heute gekauft. Ich habe es aber noch nicht gerochen, weil es noch nicht bei mir ist. Aber das greift genau das gleiche Konzept auf. Und zwar von ähm, Penelicans
0: Oh, die Marke ja. heißt du? So. Oh, diese, diese Marke hast du mir mal gezeigt und die Flakons, die sind der ja. Wahnsinn. Ich liebe diese Flakons.
1: Ja, genau. Nun, genau diese Flakons und Düfte, die wecken bei mir eben diese Sammelfreude. Hm. Und ähm, gut, der Preis pro Milliliter liegt da dann bei 1,50 oder 2 Euro oder so, so in dem Segment. Ja. Nicht bei 3 Euro. Wir wollen ja nicht übertreiben hier. <lacht> Und ähm, da habe ich mir heute eins gekauft äh, aus der Trade Roots Collection. Und zwar sind diese Düfte nachempfunden nach den ehemaligen Handelswegen zwischen Großbritannien und eben den Ländern aus dem Nahen Osten, Fernen Osten. Und was da eben alles so mit sich kommt auf diesen äh, Wegen, auf diesen langen Reisen an Gewürzen und äh, anderen, ja, Duftstoffen aus allen möglichen äh, Lagern, also Essen und was, was gibt es noch, Getränke, was man eben so importiert hat, auch Tabak und so weiter. Mhm. Hat man Tabak da transportiert, ich weiß es nicht.
0: Das könnte schon hinkommen, ne, ab einem bestimmten Zeitpunkt.
1: Ja, Gewürze, Gewürze vor allem, genau, ja, sowas. Ja. Und die sind eben äh, da verarbeitet, auch in diesen Düften, weil die sich da halt dran orientieren, was wirklich zu diesem Zeitpunkt dort gekauft wurde und gehandelt wurde. Und eben diese Inkredenzien packen die in die Düfte rein. Die Düfte haben dann auch Namen wie äh, Halfeti. Das ist eben so mhm. eine, äh, lass mich nicht lügen, irgend so eine Stadt eben von Marokko oder Ägypten oder irgendwie sowas. Und Daran habe ich auch direkt gedacht, als du meintest, dass die Düfte nach Istanbul riechen, nach New York und Amsterdam. Aber ah. ja, da habe ich gedacht, ja, das kann man so viel besser machen, dieses Konzept. Und das äh, macht Panhelegens eben in dieser Serie. Und das, ja, ich habe jetzt schon Halfeti zum Beispiel, habe ich schon gerochen, habe schon ein Pröbchen daheim. Und wirklich Wahnsinn, das, das ist auch wieder so ein sehr dichter Duft sehr, sehr sehr dicht, aber Amper ist ja nicht drin, sondern wirklich sehr viel Gewürze und trotzdem umschmeichelt ich das auch. Ja. Weil Gewürze können ja auch sehr kratzig sein, aber nee, da, da ist das wirklich super komponiert und ich habe mir jetzt ähm, As-Savira heißt das, mhm. gekauft. Das ist auch eine Stadt in in, in, in wie heißt das? Da, wo Marrakesch ist. <lacht> Wo sind das? Tunesien, Marokko?
0: Äh, kann sein.
1: Ich glaube, Marokko war es. Ja, genau. Das habe ich mir gekauft. Ich weiß noch nicht, wie es riecht. Ähm, Rose ist drin und oud. Oh, oud, oud und Rose. Das oud. ist eben so eine der beliebtesten Kombinationen auch bei Parfurs, Parfums. Ähm, mag ich im Prinzip nicht so gerne, wenn der wirklich sehr explizit ist. Also diese diese Kombination. Aber da waren laut äh, Dufttabelle und Duftpyramide, meine ich, waren da so viele Gewürze noch beigepackt, dass es wirklich nicht nur Rose und Ut sein kann. Mhm. Und da bin ich jetzt sehr gespannt. Und vor allem der Flakon und die Umverpackung sehen so wunderschön aus. Wow, wirklich sehr, sehr edel. Genau, und daran habe ich eben gedacht, als du das erzählt hast.
0: Du hast aber recht. Und ich zum Beispiel habe gar nicht dran gedacht in dem Moment. Aber ja, ich habe die Flakons mal gesehen, auch mit diesen verschiedenen Kopfdeckeln. Ja. Und äh, die sind schon sehr edel. Die sehen schon sehr gut aus. Und als ich die gesehen habe im Internet, hat das bei mir auch so diesen Sammeldrang geweckt. Habe ich aber im ersten Moment tatsächlich gar nicht dran gedacht. Stimmt.
1: Ja, äh, ich habe jetzt auch mittlerweile drei Stück Verschied also, ja, gut, ist noch nicht so viel, weil die haben wirklich sehr, sehr viele schon veröffentlicht, die sind ja auch schon seit 1880, glaube ich, sind die im Geschäft mhm. und haben übrigens auch schon den äh, Signature-Duft von Winston Churchill gestellt. Oh. Ja, ja, der hat ähm, das Plenheim-Bouquet, hat er getragen. Mhm. Habe ich auch sogar eine Probe daheim und wirklich sehr,
0: sehr unspektakulär. Ich wollte nämlich gerade fragen, erzähl uns, wie riecht denn der Churchill so? <lacht> nach, nach Blumen. <lacht> oh, nach Blumen. <lacht> ja. Ich, ich glaube nicht, dass er seinem Gemüt entsprochen hat.
1: <lacht> doch, durch die Blume immer hat er doch gesprochen.
0: <lacht> <lacht> oh. Ja, gut, okay. Aber man weiß, auch wenn man was durch die Blume sagt, können das harte Worte sein.
1: Ja. Blumen aus Stahl. Blumen aus Stahl. Nee, wirklich sehr unspektakulär. Aber das ist ja auch eigentlich anzunehmen, äh, wenn man bedenkt, zu welchem Zeitpunkt dieser Duft rauskam. Ich glaube 1912 war das. Mhm. Weil damals, da war man eben noch nicht so episch darauf, wirklich spezielle und einzigartige Düfte zu kreieren. Naja, einzigartig wahrscheinlich schon, aber... Da war ja jeder Duft sozusagen einzigartig, weil es noch nicht so viel gab wie heutzutage. Mhm. Weil heutzutage, da wird ja alles im, im Nischensektor vor allem, wird ja alles vermengt miteinander. Ja. Gepunscht. <lacht> Finde ich aber gepuncht. gut. Finde ich gut. Ja, ja. Ja, ja gepuncht, wird Ich bin das nee. aber Ja? Ja. Nee,
0: du? Ich finde das aber sehr interessant, ähm, weil das bringt mich jetzt wieder zu einer kleinen Überleitung, die aber dann trotzdem immer noch im Thema bleibt, allerdings auch so ein bisschen quasi die, die Pointe des Themas andeutet. Parfums, vor, lass mich lügen, 40, 50 Jahren. Das ist jetzt nur eine grobe Schätzung von mir. Ich bin da kein Experte drin, aber ich glaube, ich, man hat da so ein ganz gesundes Allgemeinwissen, das dass jeder so ein bisschen ähm, ausnutzen darf. Und ich bin der Meinung, Parfums waren früher wirklich pur für den Duft, für das Riechen, für das, damit du ausgehen kannst, damit du unter Leute gehen kannst, damit du angenehm riechst. Ich bin der Meinung, das war mal irgendwann der Grundgedanke des Parfums. Zumindest glaube ich, dass ähm, früher sehr weniger Leute, sehr viel weniger Leute, sowas wie etwas Künstlerisches in der Parfümerie gesehen haben oder sogar ausleben konnten. Ich glaube, das ist heute viel stärker geprägt. Würdest du mir da in erster Linie zustimmen?
1: Da würde ich dir vollkommen zustimmen, außer <lacht> bei der Sache mit dem einfach gut riechen. Der Grundgedanke war einfach, früher den Gestank zu übertünchen. Ja, genau,
0: genau, <lacht> richtig. Das meine ich. Ne? Also, das ja. stimmt, du hast es jetzt ein bisschen weniger durch die Blume <lacht> gesagt wie ich. Aber ja, richtig. Das war der Grundgedanke. Und für mich ist Ab, ja, aber,
1: aber der Grundgedanke vor etwa 300 Jahren ungefähr. <lacht> ja, so stimmt, genau. Nicht, nicht vor 40.
0: <lacht> Exakt. Das trifft sich sogar noch besser. Und ich glaube, was wir heute haben, wann auch immer das losging ich glaube sogar, es ist erst seit ein paar Jahren so. Versuchen Unternehmen und gerade Firmen, aber auch kluge Köpfe, die entweder sich ähm, entwerfen wollen oder die sich ähm, oder die Geld verdienen wollen, sagen wir es mal so, oder sich selber ver verwirklichen, die fangen jetzt an, Düfte nicht nur aus der Sicht zu betrachten. Wir möchten etwas übertünchen oder gut riechen, sondern es geht auch mehr darum, was Neues zu schaffen. Also so, so einen anderen Mehrzweck für für den Duft zu schaffen an sich. Ne? Sei es zum Beispiel Düfte zu sammeln, sei es zum Beispiel, mh, ich überlege jetzt gerade, das letzte Beispiel, was wir im letzten Podcast hatten, das war zum Beispiel Zoologist. Ne? Da wollte man zum Beispiel eine neue Sichtweise auf Düfte entwickeln. Ein Duft, der jetzt vielleicht sogar nicht unbedingt immer gut riecht, jetzt weniger auf die Biene bezogen, als auf vielleicht ein, zwei andere ähm, Gatten aus der Reihe Zoologist. Aber einfach mal zu gucken, ein Duft, der muss nicht immer an jeder Stelle perfekt riechen, weil das auch gar nicht der Natur unserer Welt entspricht. Weil überall hast du Ecken und Kanten, überall gibt es etwas, was nicht perfekt ist. Und genauso versucht ja auch Zoologist mit, ein oder an, mit dem einen oder anderen Duft ähm, genau das zu treffen. Und für, ich glaube, da gehen jetzt viel mehr Unternehmen über, zu sagen, für uns ist nicht mehr entscheidend, dass man einfach nur noch gut riecht, sondern... Es entwickeln sich gewisse Trends. Leute finden in den unterschiedlichsten Düften, in den unterschiedlichsten Duftgattungen, finden sie ihren Gefallen. Äh, was dem einen gefällt, gefällt dem anderen vielleicht nicht. Und so im Umkehrschluss äh, tut sich das Ganze vielmehr so aufbrechen und in viele kleinere Lager aufteilen. Ne? Nennen wir es jetzt mal Duftnischen oder nennen wir es jetzt einfach mal so eine unterschiedliche... Welt innerhalb dieser verschiedenen Duftszenen ähm, und das finde ich sehr spannend und ich finde, das sind so Trends, die sich jetzt gerade entwickeln und ähm, ich bin sehr gespannt, wo die uns noch hinführen.
1: Siehst du die jetzt erst? Also wann ist denn der Zeitraum von jetzt, dass die sich jetzt erst entwickeln?
0: Ich muss zugeben, mir werden die jetzt erst bewusst, kann aber auch zugegebenermaßen daran liegen, dass ich ja noch nicht so lange in dieser Duftwelt unterwegs bin, wie zum Beispiel du oder vielleicht sogar noch andere Leute.
1: Ja, also das ist jetzt auch alles nur rein subjektiv, was also meiner Wahrnehmung entsprechend. Und zwar die 80er, 70er, 80er Jahre Düfte, die waren eben auch sehr, ja, wie du ja schon sagtest, die sollen halt gut riechen. Und da hat sich so das, entwickelt schon mal, hm. in, in, also so den, den ersten Schritt getan in die Richtung, wo wir zum Beispiel heute sind, mit diesem Aufbrechen in kleine Nischen -Düfte, wie eben Zoologist oder halt auch Imaginary Authors. Oh ja, Autors. <lacht> authors. Authors. Ja, ja <lacht> Jetzt fühlt
0: sich jemand, der Arthur heißt, im Englischen, ja. angesprochen. <lacht> Arthur, what they want from me? Ja, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal werden wir beide herausfinden, wie man ähm, Arthur richtig ausspricht im Englischen oder Arthur. Und nebenbei, äh, liebe Grüße gehen raus an Buxtehude Kreppelbach. Ja
1: und dann Arthur. <lacht> ja, meine Sprachkenntnisse und, und äh, ja, die, die sind jetzt nicht ganz so gut. Alles gut. Im, im Englischen, im Französischen, ja. Italienischen. Gibt es noch? Naja, jede Sprache der Welt so. Ähm, aber wie gesagt, die, die 80er Jahre, da hat das meiner Meinung nach schon mal so angefangen, in die äh, Richtung zu gehen. Da gab es eben viele Designer, die die Düfte eben hergestellt haben und da hat man sich dann orientiert. Und in den 90er Jahren ist das auch so, wurden halt auch viele Duftrichtungen dann entdeckt oder kreiert. Zum Beispiel aquatische Düfte. Ähm, da hatte ja, glaube ich, der von Creed Irish Tweed.
0: Mhm, also
1: ja. Creed, gell? Ja, die die Marke und Green Irish Tweed, genau. So jetzt. Und so heißt der Duft Green Irish Tweed. Habe ich sogar mal gerochen mit ähm, dir, bin ich der Meinung. Ja, ja, genau. Und er hat dir schon gezeigt, weil der ist auch wirklich ein Klassiker. Ja. Und auch viele Prominente tragen den. Ähm, ich glaube, und der hat. ja diese, diese, diese aquatische Duftkomponente hat der als erstes rausgebracht. Der Parfümeur, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der hat dann später Davidoff Cool Water ah. äh, gemacht. Und da hat er das auch noch mal aufgegriffen. Und der ist ja auch total durch die Decke gegangen, der Duft. Den, der hat, den hat ja jeder getragen. Bis heute, noch,
0: bis heute noch, was ich nicht genau, verstehen genau. kann, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> Ja, und, und der, der das war auch so einer der ersten aquatischen. Und da hat sich das dann so ein bisschen rauskristallisiert, meiner Meinung nach, ähm, in andere, ja, in anderen Konzepten zu denken, mhm. was die, die Herstellung von Parfüm betrifft. Und vor allem ist es ja auch möglich geworden, weil man kann ja auch Kleinstmengen, also jeder kann Kleinstmengen an inkredenzen an synthetischen Duftstoffen, kann man sich ja auch heutzutage aus dem Internet beziehen. Und äh, wie man ja auch in der letzten Episode gesehen hat, der, der Gründer von Zoologist hat das ja auch gemacht. Der hat einfach gedacht, oh ich mache jetzt sowas mal. Mhm. Und hat, hat dann äh, einfach Parfümeure beauftragt. So, so kann es dann halt auch gehen. Das, das ist einfach stimmt. eigentlich... So, so, aus einer Laune heraus, nenne ich es jetzt mal, jemand sagt: oh Ja, jetzt äh, habe ich Bock auf, ein, auf eine Parfümfirma, <lacht> die irgendwas anderes macht. So und ja, heutzutage sind da so viele Chancen, andere Wege zu beschreiten und äh, divers zu sein. Das finde ich wirklich extrem gut. Mhm. Und ich tobe mich ja auch total da aus. Also ich bin offen für, für wirklich alles, was nicht normal riecht sozusagen. Diese normalen Düfte von Dior, Chanel und so weiter, die gehen halt immer so auf Nummer sicher. Da weiß man, okay, das passt gut zu dem und da weiß man, dass das Crowdpleaser sind und das wird jeder mögen und da geht man kein Risiko ein. Das ist ja auch verständlich bei so großen Marken und Firmen. Da sparen die dann halt aber auch nicht an der Qualität der Duftstoffe. Zum Beispiel, ich glaube Dior ist das, hat exklusiv ein Rosenfeld, ein sehr großes Rosenfeld in Krass. Krass ist ja die Parfümhauptstadt. Und die haben da die Rosen, also die werden dort gezüchtet für Dior-Parfüms. Ja, und da... Riecht man ja auch dann wahrscheinlich die Qualität. Also, meine Nase ist noch nicht so gut, dass ich da irgendwie die Qualitätsstufen richtig gut erkennen könnte zwischen normalen Rosen und Rosen, die in krass jetzt wachsen. Wobei das vielleicht auch einfach nur so ein marketing -Stunt ist. Ähm ja, aber wie gesagt, die, die gehen eben nicht so die ganz neuen Wege, sondern eher die Nischenparfüms. Und deswegen heißen sie auch Nischenparfüms, weil die eben eine spezielle Nische bedienen.
0: Mhm. Würdest du aber, um jetzt mal die Frage vielleicht zum Schluss zu stellen, würdest du das, was ich da heute gesehen habe mit Istanbul, Amsterdam und Co., das war zwar jetzt, sage ich mal, ein Konzept oder das war der Versuch eines Konzepts, ja um jetzt mal ganz vorsichtig da zu sein, findest du denn, dass das trotzdem ähm, eine Nische war, die sie da bedient haben oder ein Konzept oder ja, war das eigentlich nur ein Versuch und eine Wirklichkeit und so roch es am Ende dann leider im Nachhinein, waren es einfach nur Mainstream-Düfte, die so ein bisschen in eine Richtung gedrückt wurden.
1: Äh, allein der Preis 3 Euro, da muss, man, da muss man auf Nummer sicher gehen und da haut man natürlich diese Düfte, Duftstoffe rein, die immer gut ankommen. Weil, wo ist da die Marge? Wo ist die Gewinnmarge? Mhm. Bei 3 Euro, bei 50 Milliliter. Das, das, das kann ja eigentlich nicht sein. Das äh, würde ich mir auch wirklich nur ins Regal stellen, um da dann eine schöne Optik zu haben. irgendwo mhm. ähm, Also, Nische, Nische würde ich das jetzt auch nicht nennen, weil es sind ja auch große Städte, das sind ja auch teilweise Hauptstädte dabei und die da ist ja auch wieder ein Klientel angesprochen, dass sich dann, weiß ich nicht, dass, dass dann halt denkt, ja gut, das ist eine große Stadt, ich bin Kosmopolit mhm. und so weiter und äh, dass die dann irgendwie da mit was identifizieren, sich selbst, dass mhm. die sagen, ja, ich habe jetzt dieses Stadtparfüm und jetzt bin ich selbst Teil irgendwo dieser großen Stadt und bin angesagt und so weiter. Da wird halt wirklich einfach nur dieses Bild kreiert, aber wird überhaupt nicht äh, gerecht, was den Duft dann angeht. Mhm. Weil Nische wäre dann, äh, wie gesagt, wenn die dann wirklich die spezifischen Sachen, die dort produziert werden oder die man auch wirklich assoziiert damit, mit diesen Städten, wenn die äh, verpackt werden in das Parfüm, was dann auch noch rund riecht und nicht irgendwie äh, total wahllos zusammengewürfelt. Weil sowas wird man ja dann auch natürlich riechen. Wenn das wahllos zusammengewürfelt ist.
0: Also würdest du schon sagen, ein Nischenparfum oder ein Konzeptduft, der hat auch schon irgendwie eine gewisse Qualität und einen gewissen Standard, der erreicht werden muss, bevor man ihn so nennen darf.
1: Meinst du jetzt qualitätstechnisch?
0: Das ist eben die Frage. Ne? Also ich finde die Eingrenzung sehr schwierig. Äh, denn ich hätte aus meiner Sicht auch gesagt, ähm, es war der Versuch, so ein Parfum als einen Konzeptduft dastehen zu lassen. Allerdings war es nur ein Versuch, weil die Umsetzung bei 3 Euro, wie du sagtest, ist sehr schwierig. Und ähm, deswegen bleibt es eher so der Versuch eines Konzeptduftes, aber kein wirklicher Konzeptduft. Und ich würde es auch nicht als Nischenparfum bezeichnen, denn es hat nicht mal 2-3 Minuten gebraucht und es roch am Ende nur noch sehr Mainstreamig. Also da war sehr wenig von Nische oder Konzept übrig geblieben beim Duft.
1: Ja klar, das, also ich habe es nicht gerochen, aber das hätte ich auch von vorhin nein sagen können. Weil, wie gesagt, man muss ja auch das irgendwie monetarisieren, das Ganze, weil du hast halt diese Geschichte, die du erzählen möchtest mit dem Parfüm und die Duftstoffe alleine 10 Milliliter an, äh, an Bergamottöl kostet schon fast 2 Euro. Und gut, 3 Euro für 50 Milliliter, das wird ja auch sehr schnell verfliegen wahrscheinlich, das Parfüm. Das hält bestimmt keine zwei Stunden auf der Haut. Ja. Und ja, also nee, 3 Euro, das ist wirklich keine Nische. Ist jetzt natürlich, kann man sich jetzt natürlich super drüber streiten, ob auch der Preis was damit zu tun hat. Nur finde ich, also ich finde ja, <lacht> der Preis hat auf jeden Fall auch was damit zu tun,
0: natürlich. Ich glaube auch. Das, das sagt man so ungern, aber ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Denn am Preis tut sich wahrscheinlich auch widerspiegeln, ob sich da jemand Mühe gegeben hat. Denn niemand, der sich ähm, Mühe gibt, wird sein Produkt für 3 Euro verkaufen bei 50 Millilitern. Das ist einfach sehr unwahrscheinlich, denn am Ende, seien wir realistisch, möchten Leute immer noch mit dem, was sie tun, Geld verdienen und bestenfalls gutes Geld verdienen und Qualität hat ja auch, wie man bekanntlich sagt, ihren Preis und dementsprechend sehe ich das genauso wie du. Ja, durchaus.
1: Perfekt. Äh, Qualität hat ihren Preis, das würde ich sagen ist das perfekte Schlusswort. Denke ich auch. Das hast du super eingefädelt. Dankeschön. Ja. ja,
0: dann sage ich aber tatsächlich wirklich einmal Dankeschön äh, für diesen Podcast. Dankeschön, dass du heute wieder dabei warst und äh, mir so interessant bei meinem Thema zugehört hast. Und ich sage auch Danke an all die Zuschauer, die heute mitgehört haben. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet über unsere Social-Media-Kanäle, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ein bisschen Schleichwerbung machen.
1: Ja, und vor allem auch, äh, wir sind momentan bei Encore.fm und Spotify. Auf weiteren Plattformen sind wir noch nicht vertreten, aber da deichseln wir auf jeden Fall was noch. Definitiv.
0: Twitter ist incoming und wir ja, gucken und mal Instagram was kommen.
1: So sowieso nur Facebook, da haben wir uns glaube ich entschieden, nicht
0: aktiv zu sein, oder? Ja, mal gucken, wenn uns Mark Zuckerberg vielleicht mal anschreibt und sagt, ey Jungs, <lacht> ihr seid Dufte, Nischendüfte und Konzeptdüfte <lacht> gehen klar. Ihr seid Dufte, Dudes
1: ja. Dann wird das was. Ja, und er heißt nicht Arthur. Das ist schon mal super.
0: Wow. <lacht> gut, dann sage ich auch nochmal ne? Grüße an Buchsehude Kreppelbach. Alles klar. Dankeschön. Äh, wir wünschen euch noch einen angenehmen Abend, eine angenehme Nacht oder einen schönen Tag, wie auch immer. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Tschüssi, Kowski, würde ich sagen.